1: 7h39 sur Radio Classique, l'escalade, la surenchère ou encore l'impasse. Voilà quelques mots que l'on retrouve à la une de nos journaux ce matin pour qualifier le dernier discours de Vladimir Poutine. Pour décrypter les mots du maître du Kremlin, mais aussi les réponses des Ukrainiens et des Occidentaux, Jean-Dominique Merchet de l'Opinion et Yves Bourdillon. Des échos, messieurs, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Yves, qu'est-ce qui est le plus problématique dans, les, dans le dernier discours de Poutine La menace nucléaire, la mobilisation de 300 000 résidents ou les référendums d'annexion dans l'Est de l'Ukraine
0: eh bien, Je dirais la mobilisation, non, parce qu'en fait c'est un message surtout politique de, de compromis entre les ultras qui, qui estimaient qu'on ne mettait pas assez le paquet, et la population qui avait peur qu'on envoie son, leur fils au front. Donc, il euh, y a un aspect aussi qu'il euh, faudrait une remise à niveau qui prendra des mois, il y a des problèmes logistiques, un talon d'Achille de la Russie, de déplacer tous ces gens-là, de les équiper, et notamment il manque d'armes lourdes, hors 300 000 soldats soldats sans armes lourdes, c'est de la chair à canon euh, dans, la, dans les guerres modernes face à des drones et des missiles. Donc la mobilisation n'est pas l'aspect le plus inquiétant. Le chantage nucléaire, évidemment, ça fait euh, froid dans le dos, mais il faut admettre toutefois que ce n'est pas la première fois. Il avait ouais. déjà fait fin février en disant ceux qui contreront nos plans euh, s'exposeront à des euh, ripostes comme ils n'ont jamais vu Et il ne s'est rien passé, même quand les Occidentaux ont livré des, des armes lourdes, même pas un petit attentat euh, comme les messages que le FSB s'est passé. Donc en fait, c'est surtout le référendum combiné, il est vrai, à la la menace nucléaire puisque là, effectivement, on entre dans quelque chose où dans quelques jours, peut-être, après ce référendum totalement euh, bidon, ces territoires-là seraient sanctuarisés par le nucléaire puisque, aux yeux des Russes, ils feraient partie du territoire euh, national. Donc, en théorie, si l'armée ukrainienne reprend le Donbass, elle pourrait recevoir, d'après Poutine, une bombe nucléaire tactique. Alors, cela dit... Euh, il n'a pas dit précisément cela. Il a dit, euh, on se réserve le droit de tout faire, mais il n'a pas dit, si l'armée ukrainienne reprend le Donbass,
1: on tire. Jean-Dominique Mercier, vous partagez cette, euh, cette analyse Oui,
2: oh, absolument. Ce que vient de dire il euh, dire est tout à fait juste. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment la situation dans, dans, laquelle, dans laquelle nous nous trouvons. Euh, effectivement, on voit un président russe qui, au fond, ne sait pas pas vraiment quoi faire donc il il, il fait ce qu'il a toujours fait d'une certaine manière euh, c'est-à-dire qu'il qu'il s'enfonce encore un peu plus dans, dans l'opposition à l'Occident et, et on voit pas comment euh, quelles sont les portes de sortie aujourd'hui donc l'heure franchement est est à la confrontation
1: alors j'écoutais les réactions au discours de, de Poutine Zelensky dit ne pas croire à l'utilisation de l'arme nucléaire Olaf Scholz parle d'un d'un acte de désespoir de Poutine est-ce que ce n'est pas dangereux, Jean-Dominique, de penser qu'il ne fait que bluffer
2: Oui, bien sûr que c'est dangereux. Enfin, la situation est dangereuse. En même temps, les puissances occidentales, notamment les puissances nucléaires occidentales, dont la France ne veulent pas rentrer dans, le, le, dans cette ce qu'on appelle le dialogue nucléaire avec Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'elles ne veulent, elles, d'une certaine manière, elles font semblant de ne pas croire à, à, à son discours, en disant il ne le fera pas. Euh, euh, et effectivement, on voit mal Vladimir Poutine utiliser une arme nucléaire, d'autant que, n'oublions pas, il s'est passé hier quelque chose d'important, euh, c'est que la Chine... L'Inde aussi, mais surtout la Chine, euh, a, a clairement appelé euh, ah, c'est, à l'association oui. et euh, d'une certaine manière commence à prendre ses distances avec l'aventurisme, parce qu'il n'y a pas d'autre mot avec l'aventurisme euh, du, du président Poutine. Donc euh, nous sommes dans une situation effectivement dangereuse, mais. Quel est l'autre scénario Prendre au sérieux euh, la menace de Vladimir Poutine pour les Occidentaux et surtout pour les Ukrainiens, ça veut dire lui céder. Ça veut dire, ah bah écoutez, quand même, on a peur que vous nous balanciez une bombe nucléaire, donc on va vous laisser annexer tranquillement euh, toute l'Ukraine. Parce que ça reste, d'une certaine manière, son objectif. Donc évidemment, il n'y a pas pas d'autre solution que de faire ce que les les, les autres puissances font, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans ce, ce dialogue nucléaire avec lui ou
1: contre lui. Yves Bourdillon, est-ce que Poutine est pour vous un, un, un homme aux abois eh bien,
0: le fait qu'il bandit ce genre de menaces, effectivement, c'est pas bon signe pour lui. Ça montre bien qu'il réagit d'ailleurs après une déroute dans la région de Kharkiv de son armée. Donc, il joue cette carte-là, qui est une carte quand même extrême, parce qu'il n'en a plus beaucoup d'autres. Si son armée était en situation de rebondir, de se regrouper, de contre-attaquer, or, il se trouve que depuis trois mois aujourd'hui, elle n'a plus eu gagné une seule bataille. C'était assez véreux Donetsk fin juin. Donc, oui, peut-être pas aux abois, en ce sens qu'il n'a pas encore complètement perdu. La région de Kherson sera notamment très difficile à reprendre pour les Ukrainiens à cause de, du fleuve de Dnieper, mais cela montre bien qu'il est maintenant en train de, de jouer des cartes euh, parmi ces dernières.
1: On a vu des échanges de prisonniers euh, hier, ça c'est un, un, quelque chose de, qui n'est pas si anecdotique que cela. Hein. Qui est même étrangement positif je
0: dirais, c'est-à-dire qu'à côté de ces menaces, il y a quelque chose qui est plutôt bien et, et qui d'ailleurs rend fou de rage les, les blogueurs euh, ultra, enfin les, les, les ultra proche des services de renseignement militaire qui euh, donc euh, s'exprime en Russie mais avec le feu vert de certains milieux militaires qui disent que c'est un désastre de rendre euh, 200 soldats de Mariupol dont euh, la moitié étaient des membres du régiment ouais. azov Parmi lesquels certains affichaient des sympathies néonazies. Donc pour les Russes, c'est c'est une concession assez étrange. Et notamment, ils ont rendu cinq prisonniers britanniques qui étaient condamnés à mort. Donc là, c'est plutôt, Il lâche un peu du lest. Donc c'est c'est assez caractéristique de son jeu où il, il, il gesticule, il est très menaçant. Et puis éventuellement, ils peuvent. Faire un début d'ouverture.
1: Jean-Dominique Merchet, c'est 300 000 soldats supplémentaires souhaités par par Vladimir Poutine. Alors, ça va prendre plusieurs mois avant qu'il soit opérationnel. Est-ce, qu'il, est-ce que cela peut changer la donne militairement
2: D'abord, vous avez prononcé le mot « souhaité » par Vladimir Poutine. Ça ne veut pas dire « réalisé ». Oui. Parce que, pour l'instant, on voit qu'il y a un, un, une grande différence entre les objectifs militaires qu'il se donne et les capacités qu'il a de les réaliser. Donc, nous verrons bien ce qu'il va se passer. Euh, il n'est absolument pas, pas sûr que 300 000 réservistes vont demain se précipiter dans les casernes de l'armée russe pour aller se faire, pour aller se battre en, en, en Ukraine avec une, une probabilité de 1 sur 4 ou 1 sur 5 d'en revenir, soit de ne pas en revenir, de, de se faire tuer, soit d'en revenir blessé. Donc, euh, donc nous verrons bien. Et dans tous les cas, même si euh, plusieurs dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers de réservistes qui sont d'anciens militaires, donc des gens quand même d'un certain âge, euh, qui n'ont pas été entraînés depuis longtemps, qui ne forment plus d'unité constituée, euh, se présentaient dans les casernes. Euh, il faudrait plusieurs mois pour euh, reconstituer une force qui est extrêmement affaiblie aujourd'hui. On a vu quand même ce qui s'était passé dans la région de Kharkiv, où euh, une opération ukrainienne a réellement bousculé le dispositif russe. C'est une grande surprise, hein. il faut pas faut pas faire, euh, ne faisons pas les experts qui prévoyons tout, personne n'avait imaginé ce scénario il y a encore 15 jours. Et donc, effectivement, on voit une, une, une armée russe qui a besoin, effectivement, de renforts, euh, mais qui a du mal à les trouver. On a plus en tête les images de la société Wagner tentant de recruter des, des détenus dans les prisons... Ou euh, les gens tentant par tous les moyens d'échapper au service militaire obligatoire, euh, que d'une euh, d'une grande mobilisation euh, comme la France en 1914 ou la Grande Guerre patriotique en, en 1941 euh, en Union soviétique. Donc on est on est ils ont vraiment un problème d'effectifs. Et euh, les mesures annoncées hier, eh bien on, verra. on va observer ça avec intérêt, mais il n'est pas sûr du tout que, que ça marche.
1: Merci Jean-Dominique Mercier de l'Opinion d'avoir été ce matin en ligne avec nous. Merci Yves Bourdillon des Échos d'avoir été dans notre studio de spécialistes des questions internationales et diplomatiques ce matin sur Radio Classique. On reste eh bien, dans le même thème avec le journal imprévisible de Marc Bourreau. Marc qui revient sur la menace nucléaire. Le nucléaire et le monde, une histoire qui fait peur depuis 1945.